0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享到作者满西西写的一个泼妇的爱情故事。世间繁华算云烟，唯你是青山。清康熙三年，明妓柳如是亡故不久。京城铁狮子胡同也举办了一场丧礼。风雪呼啸中，送葬的队伍敲锣打鼓，路过闹市和荒野。跟在最后面的是个中年男人，失魂落魄，抱着一块牌位，被人搀扶着，深深浅浅踩在雪地里。到了长凤寺，僧侣们早已等候多时。恭敬的将牌位迎进新建的阁楼里，小心供奉起来。那个男人默然立在寺外，白雪沾满衣帽，神色凄黄，见者动容。他叫龚孝生，因为投降过两次，为世人所不耻。寺庙里的牌位是他的妻子，即叫顾恒波，是名震秦淮的梅楼主人。也叫徐善池，是朝廷册封的诰命夫人。身为秦淮八艳之一，他更是其中最有风情也最泼辣的一个。崇祯七年春，一个再寻常不过的夜晚，煤楼自顾自招摇着，一如往日灯火通明、古月喧嚣。一个白衣青年怯怯的挤进人群。很快又被推搡到角落，似乎是为了一睹舞女妖娆的身姿，他踮起脚尖，伸长了脖子。舞台中央，两个狐女腰细腿长，姿态撩人，不时朝台下抛着媚眼。青年看得有些呆住了，不自觉就想入非非。一声嗤笑打断了他的遐想，青年这才发现身旁多出了一个少女。妆容虽淡，却掩不住她圣洁的美貌；神色恬静，却浑身娇媚，一时厌绝。少女挑起酒壶把玩，鲜红的葡萄酒顺着脖颈下流，浸湿她胸口大片衣裳，勾勒出起伏的轮廓。只见他脸颊如桃花飞粉，声音软糯的问：“公子姓甚名谁？”家住何方啊？奴家以前怎么没见过你？青年慌忙答道：“我乃泸州拱校生，特来金陵参加科举。”少女轻笑一声，不置可否：“呵呵，找谁都不要紧，要紧是金榜题名之后记得回来找我，我给你摆酒庆贺。”这本是青楼女子勾引书生的惯用伎俩，所谓“广撒网，多捞鱼”。龚笑生却不懂得，心头一暖，感激的问：“敢问姑娘芳名？”少女也有些倦了，起身就走：“我便是这梅楼主人顾恒波，也是你们口中的顾妹。”龚笑生暗自心惊，忍不住又多看几眼他的背影。顾妹像是有所感应，临走进人群前一秒，蓦然回首，迎上了男子炽热的注视。这种注视对他来说太熟悉了，既有亵渎的欲望，也有复杂的崇拜，更带着几分自愧不如的羞恼。只是这一次，他看错了人，眼前的龚笑生并非那种花言巧语的寻常色鬼，而是个说到做到、死缠烂打的奇葩。说来有趣，这世上九成九的爱情一开始都起于误会，误会了一阵子，解开了。缘分也便没了，误会了一辈子，纠缠住，反倒难解难分。若此时此刻两人知道今后会深爱，会为彼此失了分寸，甚至改变自我，不知这一眼是否还能匆匆而过。成觉世事可亲，众生可爱，你俩互不招惹，我们这些红尘男女又哪来故事可看？崇祯七年秋，龚孝生考中了进士，朝廷让他去湖北做县令。他的第一反应不是惊喜，而是终于能理直气壮的再去梅楼会一会那个骄傲的少女了。顾妹是秦淮河上的一个传奇，有人说她是巨谷的私生女，也有人说她是凭本事积攒了财富。无论如何，她靠一己之力。在当时最繁华的地段，建立起了独属于他一人的梅楼，雕楼画栋，珠帘翠幕，日日笙箫歌舞，品茶斗香，不愧为第一品的风雅之处。顾孝生求见顾妹也不躲闪，大大方方陪他喝了三天清茶，谈了三天世俗。明知彼此有意，两个人却闭口不说情爱。各自心中都憋着一口气。男的觉得女的看不上自己，虽然家里有钱，自己也当官，但还不够；女的觉得男的也不过如此，把他当成一般妓女，潦草对待，露水情缘。到了不得不上任的时候，龚孝生不声不响，留下一箱银子，离开了。顾妹也不推辞，收了银子，照样跟别人举杯问月，把酒言欢。蹉跎六年，龚孝生娶妻生子，顾妹也跟另一个书生谈了一场轰轰烈烈的恋爱，闹得整个清淮河鸡犬不宁。两个世家子弟为了他争风吃醋，把金陵城里搅得乌烟瘴气。经过这场风波，梅楼的生意冷清了不少。顾妹的骄狂也有所收敛，不似从前蛮横，柔软了许多。在江南才子吴伟业的酒宴上，龚效生再次与顾妹相遇，只记记一眼，两人就知道大事不妙。到底骗得了旁人，骗不过自己的心。旧情复燃，大概是这感情从未熄灭过。龚笑生曾在午夜梦回时无数次造访那个色彩浓艳的夜晚。他记得她的一颦一笑，记得她胴体上袭人的花香，记得她稚气又熟练的挑逗。顾媚知道，龚笑生已然是她裙下的俘虏，陷于她的美貌，执迷于她的冷酷。可他也很清楚，自己这颗心经不起折腾，不能再随第二次了。他不是爱不起，只是输不起。一旦心死，没有人能救他。腰度垂柳，发度云，断魂莺语夜生闻。秦楼应背东风雾，未遣罗夫驾使君。在那梅楼之中，宫笑生为顾妹吟诗作画，百般讨好，万般宠爱。可惜顾妹情商未愈，对男人的戒心更强，只是曲意逢迎，并不交心，就连笑容也有三分是应付。一个猴急，一个耗着，两个人都少了从容。当感情变成了一场无止境的追逐游戏，逃不脱你进我退，难以了断。在某个雨后初晴的清晨，龚笑生来到了顾妹的身边。他慵懒的躺在竹椅上，半缕阳光洒在肩膀，美艳且落寞。龚笑生蹲下身，望着这个让他一见钟情的女人，认命的说：“你知道我爱你，可我不知道你要什么，我所能给的不过如此了。”笑声，这样的告白不知有多少人对我讲过，可是他们也只是说说，我听腻了。顾妹睁开眼，那股叱咤风月的气势再度回到了她的身上。她娇笑着：“我要我的男人敬我如神，爱我胜过他自己的命。”龚笑生坐到地上，想了想，很认真地说：“我不知道我能不能做到，我是个怕死的人。”然后他站起来，替顾妹挡住了耀眼的太阳。但我可以试试，从今以后，你就是我的女神仙，我供着你，再也不叫你受丝毫的委屈。顾媚咬紧嘴唇不作声，狠狠瞪着龚笑生，似乎这样就能认清他究竟是真心还是撒谎。然而毕竟是动了真情，眼泪不停的在眼眶打转。龚笑生俯身抱住她。直到他终于放下全部戒备，毫无遮拦的放声大哭。我懂你的委屈。龚笑生头次见到如此脆弱的顾妹，满心怜惜，也急得想哭。你不要哭，我以后都听你的。顾妹瞬间收住满脸鼻涕泪水的，抬起头，娇弱的问：“那你娶我好不好？”龚孝生连忙点头，一边疑心自己上了当，一边又害怕顾眉反悔。崇祯十四年的春天，龚孝生是在金陵城度过的。这一年，他娶了顾恒波，钱谦益娶了柳如是，毫不留情地往世俗脸上吐了两口唾沫。风流的秦淮河畔，最艳丽的蔷薇。最清冷的白荷都被不要脸的读书人摘走了。门外鹅毛大雪，门内春光旖旎。龚笑生大口吃着铜锅涮肉，身侧是一为人妇的顾妹，正哼着小曲儿喝着梅子酒。他寻思着，既然从良做了官太太，是否应该换个名字，至少看起来贤惠些？他凑过去咬住他的耳朵，这场感情来得慢，七年方程，当得起一个“徐”字。果真要做好老婆，自然要善于持家，善池也好。他凑过去咬住他耳朵，喝一口酒气。相公，我改名了，以后就叫徐善池。一切随你。龚孝生顺势搂住妻子，问他雪白的脖颈。我只要你。爱情的甜蜜，浸得两人昏天黑地，殊不知远处狼烟一起，太平转眼成乱世。八旗铁骑长驱而下，穿越大漠和平原，践踏过尊严和血肉，像一阵来自草原的腥风血雨，所到之处改朝换代，家破人亡。北京城破那一天和往常没有什么区别，一样的极寒交迫，炮火轰鸣。只是这次没有皇上上吊，李自成早就跑远了。龚孝生和顾妹躲在枯井里，外面喊杀声一阵压过一阵，撕心裂肺的惨叫不时传来。顾妹若无其事地编着一个绳结，对外面地狱似的声响恍若未闻。他本是有机会逃脱的，他不像龚孝生，为了劝诫皇帝，反被诬陷，在天牢关了一个多月，再放出来的时候，大名基本也就没有了。顾妹不管人间怎样，只在心间打定了一个主意：夫妻俩要活一起活，要死一起死。龚孝生想起出狱的那个傍晚，顾妹守在檐下，一见他出来，眼泪就流了下来。也不管他脏，扑上来就抱住，碎碎念道：“你都不知道我做了多少场噩梦，梦见你回不来了。”满天红霞，宫笑声长叹一声，所有舌战群臣、冒犯龙颜的锋芒，都在这柔情里化掉了。他曾是怎样一个厉害的角色？如今竟为他洗手做羹汤，不知掉了多少眼泪，何德何能？井外逐渐没有了动静，龚孝生搀着顾妹一前一后爬出去。一个达子兵靠着柱子小睡，恰好被尿憋醒。三个人大眼瞪小眼，半个时辰后，龚孝生被抓到了摄政王多尔衮面前。大清顺治元年，龚效生第二次投降，接受官职，坐实了有才无德、苟且偷生的罪名。此后到此为止，他都背负着一块名为“叛徒”的巨石，这石头让他孤立无朋，受尽世人唾骂，仕途不顺，屡遭贬谪，半生颠沛流离。远在泸州的原配妻子同事。因为他的投降而受到庇护，却并不领他这份情，公开批判丈夫是卖国贼，不屑与之为伍。漫长的二十年间，只有一双纤弱的手愿意替他分担，托住这不可承受的重压，那就是曾经的金陵名妓横波夫人顾媚，如今的徐善池。龚效生被贬去广州，他就陪着去广州。龚孝生被降职去管菜园子，他也毫无怨言的跟随，酷暑寒冬甘之如饴。直到熬制玄烨登基改元康熙，龚孝生的苦日子才到头。他做了尚书，官至从一品，终于扬眉吐气。朝廷想册封他的妻子以示尊贵，但远方的佟夫人号称已受过明朝两次册封，拒不接受清朝封号。为免朝廷颜面扫地，连累丈夫，顾妹站了出来，接下了这个一品诰命的赏赐。这时的顾妹贵为尚书夫人，却在常年的流离中染上了顽疾，药事无效，也因此顾妹终此一生没能生下子嗣。生命中最后两年，她恢复了张扬恣意的本性，穿梭在豪门宴会，斗酒唱曲。风姿依旧，艳丽无人能匹。替丈夫打点上下的人脉，疏通关系。烂醉如泥的时候，他躺在龚孝生怀里，像只撒娇的猫，说：“活着真有趣啊！我要是没病没灾的，该多好啊！”龚孝生心痛难状，岔开了话题：“你瞧，你整日这样，哪有个一品夫人的做派？”顾媚嗤笑道、哦：“那我这样，你爱是不爱？”爱。龚笑声拉下木帘，挡住夕阳刺眼的光。我啊，生是你的人，死是你的鬼。康熙三年，顾恒波一病不起，病榻之前，他叫众人散去，只留下丈夫一人。他开口叫了句“相公”，龚笑生就哭得一塌糊涂。他撑着笑容说：“这么大的人，怎么还是喜欢哭？”龚笑生趴在床沿，几乎是哀嚎：“你走了，我怎么活？往后的日子没有你，我怎么能熬得住呢？”顾妹想给他擦眼泪，却已经抬不起手。他还是笑着，慢慢的说：“我有三件事要交代，你只许听，不许说话。第一件，泸州的童姐姐，你不要怨她，她养着爹娘，养着孩子，支撑着家族，但很多事情上她并没有错，你要去认错，求她原谅。第二件，我走后，你再娶几个女人。”争风吃醋，家里也热闹些，免你平日寂寞。第三件，日后在朝廷里做事，得过且过就好，为他们卖命不值得。你呀、啊，要保全自己，你要长命百岁。龚孝生握住顾妹的手，悲痛欲绝：“我什么都不要，我只要你。”在生命结束的刹那，她目不转睛地望着她的男人，就像多年前梅楼里的那个对视，一眼就生根，一眼就一生。相公，我本以为这人间是一场下不停的夜雨，我无依无靠。能为自己抢来一把油纸伞便是侥幸，可是你出现了，把我从雨里拽出来，让我看见世上原来还有太阳，还有晴天可期。今生今世有你怜惜，总算没白活一场。康熙三年冬，顾恒波病逝，葬入长凤寺，丧仪奢侈，极尽哀荣。京城及江南文人雅士自发悼念者众多。九年后，龚孝生去世，亦葬入长凤寺。横波爱情故事，到此为止。好了，今晚的内容就为您读到这里，感谢您的守候与聆听。更多美文，请继续关注我们的公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。